0: Wir sind wieder zurück mit einer neuen Folge Nachmittagsjause mit
1: Ankat und mit Stimme. Ja, wir haben
0: ja leider, also eigentlich hätten wir ja unsere äh, unser Live Podcast letzte Woche gehabt. Den wir ja bedauerlicherweise absagen mussten. Ähm, wir haben echt lang drüber nachgedacht, weil ich glaube, so zwei oder drei Tage vor dem Podcast live waren wir so. Also bei mir haben die Symptome angefangen. Also ich hatte krass Kopfschmerzen und ähm, war, hatte Fieber, Schüttelfrost und so weiter. Kat hatte das alles eine Woche vorher schon, aber nee. bei ihr waren die.
1: Nee. Doch? Nein. Ich, es hat angefangen mit, ähm, also wir waren auf einem Event in Berlin und da habe ich ähm, Fieber bekommen in, an dem Tag. Ja, und das eine war Woche in, vorher, also nein, ich. das war in der Woche. Das war in der Woche, wo das Podcast-Festival ähm, stattfinden soll. Echt? Ja, also wir waren zwei Tage in Berlin und dann sind wir nach Hause gekommen und dann war ich komplett weg. Also ich hatte wirklich ähm, tagelang Fieber, also mit 39 Grad und dann äh, es ist auch wieder abgeschwächt, aber ich hatte da die ganze Zeit Fieber, auch Schüttelfrost. Und ähm, kurz vorm Podcast-Festival bist du, also hat dann bei dir angefangen. Also,
0: ja, vier Tage später oder so.
1: Ja, also ähm, also, also Mittwoch, schon relativ Donner spät. Ja, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, ähm, Samstag lag ich komplett flach. Und Sonntag ist dann war ja das Podcast-Festival. Genau. Das war genau in der Woche. Und also wie man schon hören kann, ähm, es ist bis heute noch so, dass es mir immer noch nicht so gut geht. Also von den Symptomen her ist es auf jeden Fall besser geworden. Aber ähm, ich war zwischenzeitlich, musste ich mich, glaube ich, aufraffen, weil äh, wir hatten halt ein Event und auch äh, ich hatte einen Dreh zu, bei mir zu Hause. Und da ging es mir eigentlich auch gut. Und dann, als wir vom Event, vom anderen Event in Frankfurt wieder zurück nach Hause gekommen sind, lag ich wieder komplett flach mit Fieber. Und ähm, jetzt ist es so, dass ich mich wieder besser fühle. Also das ist jetzt vom, also Stand jetzt bin ich zweieinhalb Wochen krank <lacht> gewesen. Ja, And also ongoing. immer noch. Immer noch.
0: <lacht> ja, also es ist ja eigentlich schon bekannt, es geht ja auch in den Nachrichten rum, es ist einfach eine krasse Krankheitswelle, die gerade rumgeht. Ich glaube, das ist auch Corona zu verdanken irgendwo, weil wir drei Jahre mehr oder weniger abgeschottet äh, waren und halt voll isoliert oder halt massen getragen haben und so ein bisschen mehr darauf geachtet haben. Weil die meisten Krankheiten, die jetzt gerade rumgehen, sind ja eigentlich Atemwegserkrankungen.
1: Ich für Leute, ich war noch nie so krank in meinem ganzen Leben. Ich weiß nicht, was es war. Leo musste mich teilweise auf die Toilette tragen, weil ich nicht laufen konnte. Also überlegt euch das mal. Ich konnte, ähm, ich war so geschwächt. mein Körper war so am Ende, ich glaube halt auch diese Kombi mit Appetitlosigkeit. Ich habe sieben Kilo abgenommen.
0: Schon krass, oder? <lacht> ich
1: bist viel. Weißt du bist gerade so mit
0: krassen Diäten oder sowas. Nee, nee, aber so einmal krank sieben Kilo abgenommen.
1: Voll krass. Und davor habe ich auch eine Zitronendiät gemacht, habe da auch fast nichts gegessen und da habe ich äh, ja. nicht so viel abgenommen. Also nur ein Kilo.
0: Ich glaube, weil der Körper einfach so krass ähm, auch viel. Weil so innerlich halt arbeitet und gegen die ganzen Bakterien ankämpft und so viel Energie verbraucht ja.
1: eigentlich. Genau, ich habe halt auch ähm, gedacht, weil ich wollte, ich habe bald ein Shooting und ich für dieses Shooting wollte ich halt so, also wollte ich eigentlich abnehmen, auch 10 Kilo. <lacht> und ähm, dann hat auch äh, Rochelle, unsere Managerin, die ähm, hat so gesagt, pass auf, was du dir wünschst. Weil ich so gesagt habe, ich will am liebsten eigentlich jetzt äh, kurzfristig 10 Kilo abnehmen und bin mich krank geworden. Ja, ist echt so. Also, weil halt, es ja auch 10 Kilo abnehmen, meine Abnehmtipps, Spaß.
0: Das ist natürlich nicht der gesunde Weg abzunehmen, <lacht> weil ganz ehrlich, ähm, diese ganzen letzten Wochen, wo, also bei mir, ich habe ja jetzt auch dieselben äh, Symptome gehabt wie du, aber bei mir ist es jetzt nicht so schlimm ausgebrochen, finde ich, wie bei dir. Mm -mm. Hab wohl das bessere Immunsystem. Mm, na ja. <lacht> naja. aber <lacht> Die sagt die, die öfter krank ist. Das ist wirklich so, bei uns ist es voll oft so, dieses Immunsystem flex. <lacht> und äh, auch bei uns im Freundeskreis mit Yannick, wir sind so richtig, wir haben es in der Vergangenheit voll oft voll drauf ankommen lassen. Wir haben immer aus demselben
1: wir, Strohhalm getrunken, obwohl irgendjemand krank war. Genau, also
0: wir waren so richtig eigentlich total hohl. Aber wir haben, uns voll, wir haben uns voll oft drauf ankommen
1: lassen, so alles miteinander geteilt und mal schauen, ob ich krank werde. Ja, aber eigentlich, also unser Immunsystem war eigentlich echt immer richtig gut. Also wir haben, also eigentlich bis heute ist es ja immer noch gut. Wir, war, wir sind jetzt einmal krank. Also, weiß ich, mal, also andere Leute sind öfter mal im Jahr krank, aber ähm, so, eigentlich sind, also bis heute ist es ja noch so, oder teilweise ähm, während Corona waren wir gar nicht krank. Also drei Jahre lang einfach so gar nicht. Wir hatten, wir waren auch Corona-positiv und hatten gar keine Symptome. Weißt du das noch? Ja, ja. Also, das ist voll krass. Also, wir hatten schon eigentlich ein krasses äh, Immunsystem, nur das, was uns jetzt hier gefickt hat, ich Schwer, ich weiß nicht, das ist so eine, eine andere Form von irgendeinem anderen Virus, was da jetzt hier rumlungert. Ja, aber interessiert niemanden, gell?
0: Ja, also <lacht> RS, RSV, äh, Influenza und die Grippe halt.
1: Ich schwör, ich, und
0: Corona geht rum.
1: Ja, also, aber das ist halt diese
0: Jahreszeit. Ja, man muss auch dazu sagen, ich glaube, guck mal, bei uns, also bei uns in der Familie, sage ich jetzt mal, bei uns hat es eigentlich schon im Herbst, Herbst angefangen, als Kaya angefangen hat zu kränkeln mit RSV. Und ähm, diese ganzen, also, weiß dass es jetzt halt die ganze Familie erwischt hat zum selben Zeitpunkt. Ich muss sagen, es war schon echt sehr, sehr anstrengend. Ich bin auch so, an manchen Tagen bin ich auch echt an meine Grenzen gekommen, weil wirklich alle krank waren um uns herum. Ähm, und, aber jetzt muss ich sagen, jetzt ist es eigentlich entspannt. Jetzt geht es, glaube ich, langsam bergauf und es wird auch langsam wärmer draußen.
1: Der Frühling kommt.
0: Ja, und da freue ich mich auch schon drauf.
1: Ja, gar keinen Bock mehr auf diese kranken Leute hier um uns rum. Ja,
0: also schreibt gerne mal, falls ihr auch krank seid. <lacht> <lacht> <lacht>
1: ähm, ja, so, auf jeden Fall zurück zum, Podcast,
0: <lacht> ja, zurück zum Podcast live. Wir mussten ja unseren Podcast live ähm, wegen Krankheit ähm, verlegen. Also wir haben es nicht abgesagt, wir haben es nur verlegt und zwar auf den 29.05. in Mannheim. Mhm. Danke auf jeden Fall an dieser Stelle an das ganze Team, was im Background daran gearbeitet hat, dass wir das äh, verschieben konnten und auch eine neue Location gefunden haben in Mannheim. Und auch vielen Dank an euch da draußen, dass ihr einfach unseren Podcast-Slot wieder so schnell ausverkauft hat. Wir waren krass. innerhalb von einem Tag wieder ausverkauft und wir hatten, ja. haben sogar mehr Karten ähm, dieses Mal zur Verfügung gehabt als beim letzten Mal.
1: Es gab nicht mehr die eine gleich große Location, deswegen ähm, gab es nur eine größere, aber voll krass. Ich also, so krass. The pressure find, is on, Leute, auf
0: uns. Ja, wirklich. der pressure is on. Aber wir haben jetzt ein bisschen äh, mehr Zeit und zum Glück ist es auch im Sommer, mhm. ähm, es ein bisschen wärmer ist. Genau. Ja. Da wird die Wahrscheinlichkeit, dass wir da krank werden, ist sehr, sehr viel geringer.
1: Deswegen. <lacht> wir hoffentlich. Wir manifestieren das jetzt. Wir manifestieren das jetzt an ja. dem Tagen, wenn wir nicht krank sein. Das Ding ist, ich wäre mit Fieber gekommen. Ich hätte diesen, ich, ich, war hätte auch, das, ja. ich hätte das gemacht. Meine Stimme war nur weg. Also, da kann ich dann leider nichts machen. Ich wäre krank angereist, verschnupft, husten, whatever. Also, wenn mich da Leo hingetragen hätte, <lacht> ja. ich muss ja nur in einem Stuhl sitzen. Aber, ähm, ja, wenn die ja, Stimme weg ist, also das dann ist geht's halt, nicht, dann ne? geht's
0: nicht. Das war ja schon bei unserem letzten Podcast-Live so, dass wir krank waren kurz yeah, vorher und kurz wir dachten, vorher. fuck ey, wir müssen ja eigentlich durchgehend, haben wir so einen scheiß Reizhusten. husten, wie sollen wir da <lacht> ja, gescheit einen Satz rauskriegen, aber es hat einfach für die zwei Stunden, wo wir auf der Bühne waren, hat es einfach geklappt und ich glaube, das ist halt auch einfach das Adrenalin, das mm -hmm. dann an uns gekickt hat und wir haben einfach durchgezogen, ähm, ja. ja, aber ja. gut, wir <lacht> haben's es verlegt und da sind wir sehr froh darüber, Genau. Ähm, genau, jetzt geht's weiter mit dem eigentlichen äh, Thema und zwar ist bei uns in den letzten Wochen ja was passiert, da wollte ich äh, auch nochmal kurz hier eingehen, ich bin auf Instagram kurz ähm, nochmal drauf, also ich bin auf Instagram auch kurz drauf eingegangen ähm, und zwar war ich diese Woche im Krankenhaus und habe äh, eine Darmspiegelung gehabt. Jetzt kommt die Darmspiegelung-Story.
1: Also stellt euch äh, darauf ein, auf viel Kacke, die jetzt kommt. <lacht> ja,
0: Spaß. nein. Also meine Geschichte fängt äh, eigentlich schon, also hat schon ein paar Monate vorher Dann angefangen.
1: dramatisch an meine Geschichte.
0: Ja, also es ist meine Geschichte jetzt. <lacht> und zwar habe ich äh, vor, ich weiß gar nicht mehr vielen Wochen, auf jeden Fall, es war Monate schon her, da hat es bei mir angefangen und zwar habe ich gemerkt, dass bei mir Blut im Stuhl ist.
1: Also, nicht nur ein bisschen Blut. Also wirklich, Mas das war Das war so ein. Wasserfall. Also, das war es war wirklich viel. Das war so, was hast du, was hast du, wen hast du umgebracht? Ja, wirklich, die aber die
0: Toilette war komplett vollgespritzt yeah. mit Blut. Schon mal Triggerwarnung an dieser Stelle, weil wir werden wahrscheinlich ein bisschen ungefilterter sprechen. Wie immer, ähm, Genau, also, falls ihr solche Stories nicht hören könnt mit Blut und Kacke, dann. Schaltet. Müsst ihr, glaube ich, ein bisschen vorspulen.
1: Ja, genau. <lacht>
0: genau, ähm. Dann hier auch schon mal weg, Stuhl bedeutet Scheiße. Also ich habe in meiner, in meiner Instagram-Story ich erzählt, dass ich Blut im Stuhl hatte. Und da kam tatsächlich die Frage, was ist Stuhl? Stuhl <lacht> ist Scheiße quasi. Einfach das professionelle gefallen. Wort für Scheiße. Ja, ich war auch so, okay, crazy.
1: Mit dieser Nachricht habe ich gar nicht gerechnet. Aber ganz kurz, ich habe auch, ähm, also ich tendiere dazu, ähm, den umgangssprachlichen Gebrauch, keine Ahnung, das Wort dafür zu sagen. Und äh, so professionelle Wörter sage ich gar nicht, aber manchmal fällt mir das so im, ähm, wirklich so im, wie heißt es? Alltag. Im Alltag auf, wenn ich halt mit Leuten rede, die jetzt nicht so close sind oder halt vielleicht nicht so jung sind und älter sind. Letztens habe ich, ähm, die Erzieherin von äh, Lorena getroffen, einfach beim Spazierengehen mit Lorena und dann äh, hat Lorena äh, krankheitsbedingt oder von ihrem Husten musste sie sich halt übergeben. Und dann habe ich das halt nicht so gesagt, sondern habe gesagt, oh ja, und Lorena, die hat viermal gekotzt. Weißt du? Und erst später beim Gespräch, weil wir sitzen uns, ähm, war es so, gekotzt hätte ich, glaube ich, nicht sagen sollen. Ich glaube, man sagt, er ja, übergeben. Ja, aber so von, weil ich habe erst darüber nachgedacht, über ihre ja. Reaktion, weil ihre Reaktion war so. Okay, so gekotzt. Ähm, ja, das sorry, aber da weiß man dann, ja auch, was du meinst. Ich weiß, aber so im Nachhinein dachte ich so, es war kein höfliches Gespräch. Ja,
0: also ich muss sagen, bei Kotzen finde ich geht's noch. Also ich finde ja. Kotz, obwohl das hört sich Nicht. auch sehr umgangssprachlich an, aber ja. ich finde, bei äh, hätte ich jetzt zum Beispiel zum Arzt gesagt, äh, ich habe Blut in meiner Scheiße. Ja. Finde ich, ist es? Das hört sich, ich
1: gesagt? Ja, aber hört sich. Aber ich glaube, ich <lacht> hätte gesagt, ich habe Blut in meiner Kacke oder so in meinem Aa. <lacht> <lacht> ab wann sagt man eigentlich nicht mehr AA? Vor allem,
0: AA ist ja eigentlich auch ein professionelles Wort für Stuhl, oder? Was ist das
1: sich gar nicht professionell an? Weißt du, früher hat man gesagt, ich habe AA. Aber ab wann sagt man das nicht mehr? Oder ist sagt man Kaka, das überall?
0: Ist AA umgangssprachlich? Das ist jetzt gerade eine ernste Frage.
1: <lacht> ja, AA ist umgangssprachlich. Ich glaube, es oh. ist sogar noch weniger umgangssprachlich. Es ist Kindersprache. Okay. Ich habe okay. immer vor, ich habe AA gemacht. Das sagt man doch nicht. Ich ich habe das schon lange nicht mehr gehört, dass es
0: jemand gesagt hat. Ja,
1: als Kind hat man das immer gesagt, ich habe AA gemacht. Aber jetzt ja. heutzutage sagen die Kinder, ich habe Kacke gemacht. Ja, stimmt. Das hat oh, sich, ja. glaube ich,
0: einfach über die Zeit gewandelt.
1: Ja, da ist ein K dazu gekommen. Ja,
0: war einfach auszusprechen vielleicht, keine Ahnung. Ja, okay. Ja, auf jeden Fall ähm, habe hab ich gemerkt, dass Blut in meinem Stuhl ist. Hab dann erstmal mit niemandem drüber gesprochen, weil ich gedacht habe so, ja, es geht schon wieder weg. Beziehungsweise beim, ich
1: dachte auch so... Beim ersten Mal hast du gedacht, also das war doch bei dem Event, ähm, wo du dann gesagt hast, äh, ich glaube, ich habe meine Tage bekommen.
0: Ja, genau. Am Anfang habe ich gedacht, also es kam so viel Blut, dass ich dachte, ich habe einfach meine Tage bekommen. Also mhm. ich habe erstmal gar nicht zuordnen können, aus, aus welchem, welchem, welchem Loch das kommt. <lacht> so, und dann habe ich gedacht, okay... Ich mache halt einen Tampon rein. Also, keine Ahnung, wie man, wie man halt reagiert. Und dann ähm, habe ich aber gemerkt, als ich meinen Tampon äh, rausgemacht habe, nach einer Stunde oder zwei, habe ich gemerkt, okay, äh, da ist gar nichts dran. Mhm. Das kann ja gar nicht meine Tage sein. Aber ich habe es dann voll ignoriert. Ich habe gar nicht mit drüber gesprochen ähm, und dachte mir halt nichts dabei. So, beim nächsten Mal habe ich mir hab ich dann wieder Blut gehabt. Und dann habe ich auch erstmal mit jemandem drüber gesprochen, weil ich dachte, weil es vielleicht, keine Ahnung, man kennt es ja, wenn man irgendwie mal zu arg gedrückt hat oder sowas, dann, keine Ahnung, dann, ja, ne. dann Ich habe das abdischen. noch nie. Echt? Nee. Ja, also, dass man halt mal irgendwie da Blut hat, also, ich habe mir dann nie so vorher ja. Gedanken drum gemacht ich einfach, weil ich arg. dachte…
1: Du musst einfach so flutschen lassen.
0: Nein, aber manchmal, weißt du, es gibt halt so Momente, wo man mal einfach mal schnell machen muss. Und dann
1: drückst du nicht. Ja, natürlich drücke ich dann. Beim Kacken
0: mache ich nie schnell. Nee, nee, ich kann mir gar keine Zeit lassen beim Kacken. Judy hat auch gesagt, ey… Setz dich doch mal länger hin, also gerade ja, wenn ich so… Genießt genieß den Moment. Ich, gar, ich kann es gar nicht. Ich bin nach einer Sekunde, wenn nichts kommt, dann stehe ich wieder auf. Also ich kann gar nicht chillen mit dem Kacken. egal. Auf jeden Fall, Fall habe ich ähm, erstmal niemand, mit niemandem darüber gesprochen, weil es irgendwo auch ein unangenehmes Thema ist, obwohl es eigentlich voll normal ist. Aber ähm, irgendwie ist auch komisch zu sagen, ja, so also kennt ihr das, wenn ihr so Blut in der Blut Umkacke habt. Da kommt man auch nie zu diesem Thema, deswegen kam es auch nie dazu. Ja. So, und dann ähm, habe ich irgendwann mal mit Kat drüber gesprochen und auch mit Juli und mit Yannick. Weil einmal, als wir in Berlin waren, hatte ich das auch so arg
1: bei bei Yannick, bei Yannick zu Hause, dass ich gedacht habe, boah, also ich kann gar nicht aufstehen, weil es kommt so viel Blut. Es tropft, es hat so richtig, es kam so schwallartig, so genau. wie so ein Eimer raus. Beim Ge ersten Mal, als war ich so dabei <lacht> ja. <lacht> und es und hat so nachgetropft Und dann äh, bist du ja nochmal ein zweites Mal äh, auf Toilette und hast gedrückt. Und dann kam wieder einfach mhm. nur Blut raus und dann hast du ein Foto gemacht. Genau, und dann habe ich es euch gezeigt. Wenn kein Foto, dann kein Beweis, dann ja. gibt's es nichts. Ja, und dann haben wir, äh, also ich habe auch mir gedacht, ich habe so viele...
0: Blutklo-Fotos auf meinem Handy. Wenn irgendjemand mal mein Handy klaut, dann wird ich auch denken, was ist mit der? Ist mit der falsch hey, gelaufen? aber ich
1: habe auch manchmal so komische, also vor allem, wenn du dann halt so deine Fotos durchguckst, dein Album, und weißt du, zwischendrin kommen dann so eklige Bilder. Das ja. Es war erstmal so, oh Gott, was ist das?
0: Ja, das ist tatsächlich mir auch passiert, weil Eliana hat ja manchmal mein Handy und dann ja. hat sie so äh, mit den Dings durchgeguckt und dann war ich so, oh, Mama, was ist das? Und es war einfach so ein Bild vom Klo, Meiner Scheiße und Blut. Das ist so.
1: <lacht> so. okay. Ja. Äh, <lacht> Yummy.
0: Aber ich muss sagen, ähm, hier auch so ein Tipp an euch. Wenn ihr mal sowas habt und es ist irgendwas komisch an eurem Körper oder irgend, ihr scheidet komische Dinge aus, wie auch immer, macht Fotop ein Bild davon. Ja, wirklich ist. macht ein Bild davon. Auch wenn es sich am Anfang irgendwie komisch anfühlt, davon ein Bild zu machen. Aber am Ende des Tages, irgendwann, wenn ihr mal zum Arzt geht oder sowas, dann ist es wirklich sehr, sehr hilfreich, dass ihr es vorher mhm. dokumentiert habt. Und ähm, ja, ja, <lacht> dazu kommen wir noch. Und zwar, ähm, genau, waren wir dann, äh, also habe ich mit Kat und äh, Janik drüber gesprochen und ich also. muss sagen, das hat sich auch gut angefühlt, weil Janik hat auch gesagt, ja, da hat es auch manchmal. Das ist nicht schlimm, das ist bestimmt nichts Schlimmes und so. Also, ja, also weil ich meinen Anfang... Gedanken, ich habe schon, gedanklich habe ich schon gedacht, ich habe Darmkrebs. Ich, ich habe hab schon abgeschlossen.
1: Ja, aber ähm, am Anfang war es dann so, dass, wir, dass du gedacht hast, so ja, eine Hämorrhoide oder halt also Hämorrhoiden sind ja vor allem ähm, bei. Äh, also, Hämorrhoiden sind an sich normal, voll viele haben äh, Hämorrhoiden. Und vor allem als ähm, Frau, die gebärt hat, aber sie hat <lacht> ja nicht gebärt. Nee, aber. Aber halt. Nee, aber
0: generell in der, in der Schwangerschaft, Schwangerschaft kann es ja
1: auch schon kommen. Genau, mhm. und. Ähm, und bei Hämorrhoiden ist es ja so, dass auch Blut im Stuhl sein kann und so weiter. Deswegen hast du ja, am Anfang genau. gedacht, okay, vielleicht ist eine Hämorrhoide, eine riesige Hämorrhoide, die halt irgendwie so viel Blut produziert.
0: Genau, also erstmal haben wir es am Anfang so ein bisschen verharmlost, auch, weil letztendlich, also ich war einfach die ganze Zeit eingestellt, ich warte ab, was passiert. Also ich habe wirklich Wochen vergehen lassen. Also weil man wirklich
1: gedacht, es hört einfach irgendwann auf, habe ich gedacht. Weil man dazu sagen muss, Du hast gar keine Schmerzen, gar keine Einschränkungen. Dir wurde nicht schwarz vor Augen oder so, weil du so viel Blut... Also weißt du, du hattest einfach nur diesen Blut im Stuhl, aber ansonsten hast du dich ja gut gefühlt.
0: Genau, also ich habe keine... Also ich habe eigentlich gar keinen Grund gehabt, zum Arzt zu gehen. Das hört sich voll falsch an, aber ich bin immer so... Ich bin so eingestellt, also erstmal habe ich eh voll die Arztphobie. Und, und ich bin auch zusätzlich so eingestellt, ich gehe halt erst zum Arzt wenn ich Schmerzen habe und wenn es akut ist, also wenn ich wirklich nicht mehr kann.
1: Ich höre also, schon, so hör schon die Leute schreien. Ganz schlimm. Ich, ich mein, höre schon die Leute schreien, so nein,
0: ganz falsch. Ja, und das ist wirklich, also lernt aus meinen Fehlern. Das ist auch, das sollte man auf keinen Fall, also hier nochmal vorweg, Blut im Stuhl ist immer was Schlechtes und sollte immer abgeklärt werden. Also seid nicht so nachsichtig und äh, denkt, oh ja, jetzt warten wir einfach mal, vielleicht ist einfach nichts Schlimmes. Äh, es ist auf jeden Fall immer besser, das
1: kontrollieren zu lassen. Ja, Blut generell ist nie was Gutes, außer wenn du deine Tage hast. Aber das ist auch schon
0: sehr krass, dass,
1: dass es das normal ist, ist, dass normal ist. Das ist normal. Ja. <lacht> ja,
0: aber weißt, ähm, ich? Ich habe einfach gehofft, es geht einfach von alleine weg und keiner muss sich das angucken. Mhm. So, weil es ist auch so eine ganz intime. Eine intime Stelle, also weiß ich mein, ich war so, ich habe richtig lange gezögert, bis ich zum Arzt gegangen bin, aber irgendwann konnte ich nicht mehr. Ich musste irgendwann, weil auch Juli voll Stress gemacht hat, weil er dachte,
1: Junge, du hast eine Familie. So, der also, war, der er, ist so ist, also du warst dramatisch, weil du gesagt hast, so ich habe Darmkrebs, er hat schon dich tot gesehen. Ja, er der war aber so, so du Familie. musst jetzt zum
0: Arzt <lacht> gehen, du hast eine Familie, die dich
1: braucht <lacht> so, und ich dachte so... Also bin ich jetzt, also ist es jetzt so endlich? Also parallel hat er schon deine Beerdigung geplant. Ich wäre,
0: der ist auch so ein bisschen Hyporonder. Naja, auf jeden Fall hat, ähm, weil bin ich dann zum Arzt gegangen und jetzt fängt eigentlich meine, mein Trauma, traumatisierender Arztbesuch, sagt man das so? Ja. Also, ja, <lacht> ich war beim Arzt und es war relativ
1: traumatisch, weil ich habe nicht damit gerechnet. Aber eigentlich hättest du damit rechnen sollen, weil es betrifft ja deinen Arsch.
0: Ja, genau. <lacht> So, auf jeden Fall bin ich zum Arzt gegangen und dann, äh, das ist eh von unangenehm, weil dann setze ich mich dahin und dann sagt er ja, was so, was ist Ihr Problem oder was haben Sie? Und dann sag ich, ja, also ich habe seit Wochen Blut im In Stuhl AA. <lacht> und ähm, ich habe aber keine Schmerzen. Genau, das ist auch noch so ein Punkt. Judy hat auch gesagt, also wenn ich zum Arzt gehe, soll ich es ruhig dramatisieren.
1: Ja, und ich hasse sowas. Ja, aber ich denke mir auch so, wenn es ja nicht so ist, dann sollte dich der Arzt trotzdem ernst nehmen. Weil, und ja genau,
0: ich möchte trotzdem ernst genommen werden, obwohl ich es nicht dramatisiere. Ja. Und ich mag es nicht irgendwie etwas extra, weil er meinte, sag ruhig durch Schmerzen und so, weil sonst behandelt er dich nicht. Aber ich habe gesagt, ich will ja keine falschen Diagnose irgendwie keine haben Symptome am Ende. vorgeben. Also keine falschen Symptome oder wie sagt man, also keine nichts Falsches sagen. Also ich will es genauso sagen, wie ich es fühle, weil sonst mhm. will ich am Ende keine falsche Diagnose haben. Schon ja. richtig, ne?
1: Nachher machst, machst du Chemotherapie. Und ja, auf einmal, <lacht> so. einmal habe ich doch Krebs, obwohl ich keins habe. Ja.
0: Naja, auf jeden Fall. <lacht> ähm, aber irgendwie sind viele Leute tatsächlich so eingestellt, die gehen zum Arzt ja. und tun extra auf. Aua und wehleilig und ich sterbe hier und damit sie irgendwas bekommen. Aber eh ich bin da so gar kein Fan davon. Und das ist auch so ein Punkt, ich bin halt da angekommen, habe dann gesagt, hey, ich habe Blut im Stuhl, aber eigentlich mir geht's mir gut. Also ich habe nur das und das geht jetzt halt in schon ein paar Wochen. Und dann hat er äh, gesagt, okay, äh, hat dann alles abgesucht, also ich wurde trotzdem ernst genommen. Also er hat alles abgesucht, er hat äh, mir Blut. Ähm, abgenommen, um auch um bestimmte Sachen auszuschließen, also gerade so Entzündungswerte und so weiter. Dann Eisenwerte hat er gecheckt, mhm. war natürlich im Keller bei mir. Ähm, dann genau, hat er irgendwann gesagt: So, jetzt äh, gucken, wie ich mir das mal von außen an. Und dann war ich schon so: Oh mein Gott, jetzt passt die jetzt. Mhm. Dann hat er gesagt: ja, ähm, Also machen Sie äh, unten rum frei. Komm, Frau, dann machen Sie Hose runter. <lacht>
1: War so das, ist ja,
0: das ist ja so weird, ne? Genau, weil er wollte quasi schauen, ob ich Hämorrhoiden habe, so. Und dann hat er gesagt, ich muss mich umdrehen und dann halt die Hose runterlassen und mich nach vorne beugen. Finger oh. Mexiko. <lacht> nee, das wusste ich noch nicht. Ich dachte, er guckt sich halt. er hat dann so meine Arschbacken halt so auseinandergezogen man hat dann <lacht> sich mit den Arschloch angeguckt. Ich dachte mir so, eigentlich so weird, so ein Arzt, äh, Job weißt, Und dann kommt so ein Pups raus. Wenn oh du ihn
1: angepupst hättest.
0: Nee, so wirklich nicht. Ähm, aber auf jeden Fall hat er sich das halt so angeguckt. Und dann in dem Moment, also das war ja sowieso schon voll unangenehm, und dann meinte er so, ja, und jetzt äh, stellen Sie ihre Ellenbogen auf die Liege drücken Sie ihren Hintern, keine Ahnung, ich weiß gar nicht mehr, wer es gesagt hat, auf jeden Fall nach vorne. Ja, was Und dann auf da? einmal
1: ich weiß Sie nicht, Gesäß. Nicht, Gesäß. Ah, weiß wahrscheinlich, nicht. ja, das ist genau, das ist glaube ich der äh, Fachbegriff Gesäß. Ich
0: hätte genau, gesagt, drücken Sie Gesäß. <lacht> <lacht> drücken Sie Ihr Arschteil <lacht> ähm, Genau und dann hat er einfach seinen Finger in meinen Po gesteckt und ich war so richtig <lacht> perplex darüber, weil ich habe gar nicht damit gerechnet. Ich dachte, er guckt sich halt einfach von außen an, ob man was sieht. Und plötzlich war sein, sein seine Hand, äh, sein, nicht seine Hand, okay, das ja weird, <lacht> sein Finger in meinen Po. Er so und hat es dann so abgetastet. Ja. Fand ich auch interessant. Ich dachte mir halt so, ich dachte mir halt, keine Ahnung, bei mir ist es vielleicht halt noch nicht so schlimm, aber er muss ja auch so wahrscheinlich hauptsächlich ältere Menschen ähm, oh, wegen ja. äh, so Hämorrhoiden und alles. Ja, was ich glaube, war Gaben, ein schöner,
1: schöner Tag für ihn. <lacht> ich glaube auch. denke ist
0: irgendwie voll oft bei solchen, <lacht> äh, bei solchen Besuchen, wo es mir krass unangenehm ist, weil das so eine krass intime Stelle ist. Ja. Und dann denke ich, voll oft krass, also bei mir geht es wahrscheinlich noch, es gibt wahrscheinlich was aus Schlimme, na egal. Ja, aber ich denke ich mir voll
1: auf auch beim Zahnarzt, weil ich den Zahnarzt, ähm, ja, Zahnarzt und Frauenarzt sind für mich so ähm, intime Arzttermine, weil ich finde irgendwie so Leute, die in den Mundraum reingucken, finde ich irgendwie schon so, das ist voll der intime Moment, <lacht> die sieht gerade alles im alles in meinem Mund und ähm, da hat sie auch mal zu mir gesagt so, wir haben hier viel schlimmere Zähne, also ihre Zähne sind, no, es ist für uns ein ähm, ein Traum, also das zu behandeln, ja, man, weißt du, mein, ich denke das ja. so, aber man denkt immer man hat die schlechtesten Zähne der Welt. Ja. Und auch beim Frauenarzt genauso. Ja, genau. Und ich denke mir so, ja der sieht ja wahrscheinlich noch schlimmere. ich mach mir Noch voll, schlimmere Mumus. Ja, weißt du, ich mache mir voll, <lacht> voll so Gedanken. Und weißt du, bei mir ist immer, also es gibt gar keinen Frauenarztbesuch, wo ich nicht glatt rasiere. Also es muss perfekt sein. Das ist sogar der Moment, wo ich dann so unten mit einem Spiegel gucke, so ist da wirklich alles weg. Ja. Also der Frauenarzt sieht äh, bei mir meine Mumu in dem perfekten Zustand. Ja, echt so. Aber man denkt dann trotzdem so, ähm... Nicht, dass er irgendwie denkt, keine Ahnung, aber eigentlich denken die gar nichts. Die denken sich wahrscheinlich wirklich nichts. Oder die, naja, ist scheiße außer scheißegal. Außer, dass er so eine richtig schöne Mumu weißt. So eine, <lacht> keine kann Ahnung. Kann ich mir was gar nicht vorstellen, schöne was eine schöne Mumu, schöne Mumu ist, aber keine Ahnung, vielleicht so eine richtig schöne Mumu, die halt raussticht.
0: Okay. <lacht> die so richtig glänzt <lacht> und frisch poliert ist. Ja. Ja, ähm, aber da habe ich mir auch kurz gedacht, ey, so ein Arztjob ist irgendwie auch krass, ne? Da ja. steckt halt einfach in andere Leute äh, seinen Finger in den Po. Und Man dann sagt Mexiko. Und dann äh, hat er auch so abgetastet, also so richtig rumgewühlt. Und hat dann äh, beim Abziehen hat er dann gesagt: Nee, also das sind keine Hämorrhoiden. Er hat keine.
1: Er hat Scheiße an seinem Finger.
0: Nee, Scheiße an seinem Finger war zum Glück nicht. Aber er hat keine, wie heißt das? Ähm, Blutspur Blut. gehabt. Also es müsste, es muss irgendwo tiefer im Enddarm quasi liegen. Und dementsprechend hat er dann ähm, ja, mir empfohlen, eine Darmspiegelung zu machen. Und ich habe ja schon gehört, also Darmspiegelungen sind ja so heiß begehrt gefühlt, diese Termine, <lacht> weil ähm, es war anscheinend sehr schwierig, halt einen früheren Termin zu bekommen. Also ich hatte noch Glück auch irgendwo, weil ich Privatpatientin bin.
1: Mhm.
0: Aber teilweise warten Leute ein halbes Jahr, bis sie eine Darmspiegelung einen Termin für eine Darmspiegelung kriegen, was ich ja, voll krass finde. Also ich habe ja auch schon zwei Monate gewartet, aber ähm, ja, also es glaub ich, ich glaube, es kommt auch darauf an, wie akut natürlich der Fall ist.
1: Mhm.
0: In meinem Fall, ich hatte ja keine Schmerzen. Ähm, ich weiß jetzt nicht, Juli hat den Termin für mich ausgemacht, wahrscheinlich hat er am Telefon hey, gesagt, ich bin Schmerzen. sterbender Schwan. Ja, ja. Ähm, genau, deswegen habe ich wahrscheinlich so früh <lacht> Das ist so schlimm eigentlich, yes. ne? Ja, auf jeden Fall, ähm, ja, ging es dann zum, zur Darmspiegelung. Und was ich so krass finde, bei der Darmspiegelung, da muss man ja sich auf diese, diesen Eingriff vorbereiten. Und man kriegt dementsprechend Abführmittel, die sind so krass, also das ist so eine Flüssigkeit, die man zu sich nehmen muss. Man muss auch richtig viel, Flüss, also viel Wasser dazu trinken, weil man natürlich nicht austrocknen darf und so, weil wirklich der gesamte Darm wird gereinigt. Also es ist wirklich, da ist kein, am Ende kommt Pisse aus deinem Arsch. Also so ist es. Voll krass, kann man das eigentlich so
1: ähm, einfach privat?
0: Äh, nee, ich glaube, das ist rezeptpflichtig. Ich glaube, das okay. darf man
1: auch nur nehmen, wenn du eine Darmschüge noch machst. Okay, sorry. Zwei so ähm, weitere, zwei Kilo nehmen.
0: Also, also wirklich der gesamte Darm und der Darm ist ja zwölf Meter lang, wird ja, also wird komplett gereinigt. Das ist heftig eigentlich. Ja. Und auf jeden Fall habe ich diese Flüssigkeit genommen. Ich habe am Anfang erstmal Panik bekommen, weil ich habe mir die, diese Verpackungsbeilage durchgelesen und ja. da stand dran, die Wirkung sollte äh, schon ab den ersten 40 Minuten eintreten. Mhm. Und bei mir kam gar nichts. Ich kam nichts. Also ich habe zwar da gemerkt, dass in meinem Darm irgendwas passiert, also so, es hat so geblubbert und irgendwie so gearbeitet, mhm. aber es kam einfach kein wässriger Stuhl, so, mhm. kam einfach nicht. Und dann habe ich ähm, gewartet, 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 dann sind zwei Stunden vergangen, sind drei Stunden vergangen, vier Stunden und dann habe ich geschaut, okay, ab wann? Ist es gefährlich? Und dann stand äh, im Internet, dass man ab sechs Stunden, also falls da immer noch keine Wirkung kommt, sollte man auf sofort seinen Arzt aufsuchen. Und dann dachte ich schon so, fuck, ich habe bestimmt so eine Darmblockade oder irgendwie so, weiß ich, platz, ich wahrscheinlich platzt mein Darm innerlich und also. keine Ahnung. Ich habe wirklich schon so das Schlimmste gesehen. Aber ich hatte keine Bauchschmerzen. Ich hatte nichts, also wieder nichts gespürt. Und, ähm, Spürst du da generell was? Also, ich wäre nochmal, also ich habe bei so einem Darmspiel gar nichts gefühlt. Mhm. Ähm, und ist das überhaupt mit deinem Körper verbunden? Ja, also das frage ich mich auch. Oder vielleicht habe ich auch einfach so eine krass hohe Schmerztoleranz. Das denke ich, das frage ich mich manchmal.
1: Mhm.
0: Aber eigentlich kann es auch nicht sein. Naja, egal. Ähm, auf jeden Fall.
1: Ich meine, Schmerzen sind ja Schmerzen. Also, ob du die jetzt weniger spürst, also die spürst du ja auf jeden Fall, aber gar nichts spüren ist ja auszuschließen. Ja, also, ich weiß es
0: nicht. Ich denke mir auch von oft bei so Krebsgeschichten da, also auch bei unserem Dad, der hat er ja auch lange keine mm. Schmerzen gehabt und die Schmerzen kamen erst, als schon zu spät war
1: eigentlich. Ja, also er, also die Schmerzen kamen bei ihm, ja diese Rückenschmerzen waren ja bei ihm so ein. Genau, aber Klingt. da war es schon zu spät. Da hat er schon Krebs gehabt. Genau, aber ähm, ich, also ich frage mich halt auch bei ihm so der hat Also ich glaube schon, unser Vater hatte eine, eine sehr hohe Schmerztoleranz, aber diese Rückenschmerzen waren schon durchgehend bei ihm. Die, hatte, die hat er schon, ähm, schon, schon ein paar Jahre gehabt, diese untere Rückenschmerzen. Ja, aber man denkt ja nicht direkt, das hat was
0: damit zu tun. Also ich habe ja auch manchmal Rückenschmerzen, mm -mm. weißt du, und du denkst ja nicht direkt, du hast äh, Rückenmarkkrebs. Ja. Also ja. Ähm, irgendwann kam auf jeden Fall die Wirkung von diesem Zeug. Ich habe natürlich nicht den Arzt gerufen, aber Juli hat den Arzt gerufen. Der hat äh, irgendwie so eine Notfallnummer angerufen, keine Ahnung. Mhm. Dacht ich, da dachte ich mir auch, ey, der Arzt dachte sich auch wie unnötig. <lacht> äh, aber ich habe gesagt, komm, warte noch. Und irgendwann morgens, also wirklich zwölf Stunden später, kam erst die Wirkung von dem Zeug. Ja. Und dann kam alles raus, das war krass. Also wirklich, ich musste dann alle welche? fünf Minuten Vor ins Klo.
1: Also in welcher Form kam es raus? Also erstmal kam
0: es halt härter. Mhm. Also nicht härter, also schon so Brei. Es war schon wie so Brei, ah, okay, schon wässrig. Und irgendwann kam nur noch Flüssigkeit. Es war wirklich nur noch wie Pipi. Es das ist war krass. wirklich, also einfach wie so, äh, wie so Kamillentee Hast kam raus. Nee, es hat auch nicht unangenehm gerochen. Es hat <lacht> also man hat gemerkt, es war wirklich nur so ein Spülgang. Also klar, am Anfang war es halt
1: Warte, ich muss die ganze <lacht> Ist Irgendwas stecken. <lacht> ich habe schon die ganze Zeit Jetzt ist es raus. <lacht>
0: ähm, klar, also man hat halt gemerkt, dass es ist halt so ein Spülgang war, mhm. also quasi durch die ganzen äh, Darmschichten durchging und dann irgendwann war es halt einfach nur noch klare Flüssigkeit und ich finde es so krass, ich konnte das richtig schwer zurückhalten, weil auch als wir dann ins äh, Krankenhaus gegangen sind, da habe ich immer noch dieses Gefühl gehabt, dass ich auf Toilette muss mhm. und dann kam ständig noch was raus,
1: Krass. Ja,
0: und dann war ich so, boah, Alter, wie lange geht es denn noch? Ja, der Darm ist zwölf Meter lang. Ja, krass, ey. Also, es hat richtig lange gedauert. Und dann lag ich da schon auf dieser, also, dann wurde ich eingecheckt für die Darmspiegelung. Da ist es ja auch so, da kriegt man, wie bei einer OP eigentlich, kriegt man halt einen Zugang gelegt und so. Man kriegt auch diese. Diese Herz. Ja, genau, diese Messgeräte, damit die alle Frequenzen, Vitalwerte messen können.
1: Und, und du hast zum ersten Mal eine Narkose bekommen.
0: Ja, und dann ging es auch zur Narkose. Das, äh, da habe ich gedacht, dass es wie bei dir ist, also dass man halt
1: so ein... Ähm genau, ich hatte, zum, ich hatte das erste Mal eine Narkose, nachdem ich ähm, Lorena gebärt habe. Und da musste ich innerlich genäht werden und da haben die mir eine Narkose gegeben. Und das fand ich halt voll krass, wie das so äh, ablief. Wie, weil da kamen dann zwei Menschen rein mit so einem Gerät und haben gesagt, okay, sie müssen jetzt tief einatmen und dann haben die mir so eine Maske äh, aufgesetzt dann habe ich tief eingeatmet und danach hatte ich kann ich mich einfach eine Stunde lang an also es gibt dann eine Stunde in meinem Leben an die ich mich nicht erinnere also so das die ist einfach eh krass. wo ich einfach komplett nicht anwesend war
0: ja und ich habe das als äh, im flüssigen Zustand quasi bekommen also als ähm, über den Zugang mhm. da haben sie mir dann da hat sie dann so eine Spritze gehabt mit so einer weißen Flüssigkeit und hat es dann so reingespritzt und ich dachte mir boah also irgendwie fand ich, ich hatte irgendwie so ein bisschen Horrorszenarien den Kopf, weil meine größte Angst bei einer Vollnarkose ist ja sowieso, dass ich danach nicht mehr aufwache. Ähm, und bei der Flüssigkeit, das sah halt so ein bisschen aus, wie so, als würde man eingeschläfert werden. Also ja. bei Tieren bei hat man es ja. so manchmal mitbekommen. und dachte ich so, irgendwie voll creepy, ich ja. werde jetzt eingeschläfert. <lacht> voll. ich wurde ja wirklich eingeschläfert. Und dann erzählt sie mir noch, kurz bevor sie das so reinmacht, sagt sie, äh, machen Sie sich keine Sorgen. Das wird ein ganz schöner Schlaf. Äh, Michael Jackson wollte das regelmäßig von seinem Arzt bekommen. Und äh, krass, okay. weil das ein schöner Schlaf ist. Also weißt du, so, wo man richtig abschalten
1: kann. Ja, stimmt. Aber also wirklich, ich also, ja. du was einfach, einfach direkt weg. weg.
0: Genau. Und voll krass. Also der Arzt von Michael Jackson hat ihn regelmäßig narkotisiert. Eigentlich darf
1: man doch äh, nicht so oft ähm, sich narkotisieren lassen. Ja. Oder? Es gibt doch so ähm, bestimmte also eine bestimmte Anzahl, die ein Mensch handeln kann, quasi diese Narkosemittel. Ich, ich weiß es ehrlich
0: gesagt gar nicht. Vielleicht zu, der, zu dem Zeitpunkt ja. von Michael Jackson gab es noch keine Studien darüber. So, ja. Da haben sie einfach ja. gesagt, heuer oh ja, willst du okay. Ähm, ich und hat ich glaube. Auch so früh gestorben. Ja, ich glaube auch, dass der so, weil ich kann mir das schon vorstellen, wenn du unter so einem krassen Druck leidest, wo du irgendwie voll viele Leute, also so eine krasse Person bist einfach. Also mhm. Michael Jackson ist ja wirklich eine krasse Legende, den kennt jeder und alles in der Musikbranche ist eigentlich von ihm immer noch irgendwo, also hat er seine Fußstapfen mhm. irgendwo hinterlassen. Ähm, kann ich mir schon vorstellen, dass man sowas halt voll gern dann Ja, weil, weil macht.
1: wenn du so, ich kenne das ja auch selber, wenn du versuchst zu schlafen, aber es geht nicht. Weil du ja so viele Gedanken im Kopf äh, rumschwüren. Ja. Und ähm, ja, kann ich mir schon vorstellen, dass dann so Leute wie Michael Jackson, die halt so viel erleben und weißt du, die das alles verarbeiten müssen, dass man ähm, dass die nicht so, nicht so leicht einschlafen. Ja. Und dann so ein Hilfsmittel brauchen. Ja. Kennt ihr das? Wenn man so nicht einschlafen kann und dann macht ihr die, die Augen zu und dann spürt ihr richtig, wie die Augen sich so nach hinten drehen? Und dann konzentriere ja. ich mich da drauf und, das, und muss meine Augen wieder aufmachen.
0: Ja, und dann kann man erst recht nicht schlafen. Ja, und dann
1: habe ich das Gefühl, so meine Augen, ich kriege meine Augen nicht richtig zu.
0: Irgend ja,
1: komisch. Ja, ähm,
0: auf jeden Fall war es eine richtig coole Erfahrung eigentlich. Also ich muss sagen, also es war eine positive Erfahrung tatsächlich mit der Narkose, weil das war einer meiner größten Ängste, weil ich das noch nie gemacht habe. Ähm, aber es war richtig krass, wie das so funktioniert irgendwie, wenn ich voll, keine Ahnung. Voll die
1: Hinterwelt darin, denken sich wahrscheinlich die meisten. Was ich aber. Was ich auch <lacht> Weil voll viele bin, hatten schon eine Vollnarkose, glaube ich. Ja, was ich voll, voll komisch finde bei, bei meiner Vollnarkosen-Erfahrung, ähm, als ich aufgeweckt wurde, war es so: ja, Frau, Frau Damm, Sie können jetzt aufwachen. Und dann war einfach alles, was passiert ist, also was vorher passiert ist, einfach weg. Also so alles, die, der ganze Trubel um mich rum, bevor ich eingeschlafen bin. Ich war einfach dann weg und ich war einfach alleine mit einer Frau im Zimmer und sie streichelt mich und versucht mich so aufzuwecken und ich war so, ja, ich bin wach. Ja.
0: Ah, eine Sache, was ich noch erzählen wollte, ähm, es ist jetzt nicht schlimm, aber kurz bevor ich eingeschläfert wurde, <lacht> <lacht> ähm, ich lag ja auf dieser Liege und ich war extremst nervös und ich war in einem Krankenhaushalt einfach bei uns in der Stadt und ähm, also ich bin schon davon ausgegangen, also es hat sich ja immer so eingebildet dann, aber ich muss immer davon ausgehen, dass mich irgendjemand erkennt. <lacht> so, ist einfach Fact. Und ähm, als ich dann da lag, kam dann eine Schwester, ähm, die meinte dann, oh, äh, ich wollte mal kurz vorbeischauen. Äh, ich verfolge natürlich alles, was du machst auf Social Media. Und gehen raus. Ähm, ja, also ich muss sagen, die war auch richtig lieb und richtig nett, also wirklich nichts gegen sie. Ähm, aber irgendwie fand ich den Gedanken trotzdem komisch, weil, ja, also ich liege da, du sagst mir gerade, du kennst mich und du verfolgst alles auf Social Media und du findest alles
1: toll, was ich mache. Also, und dann steckt sie die Röhre in den Arsch. <lacht> und gleich siehst du mein Arschloch. <lacht> das ist so und komisch. Jetzt kennst du alles von mir. <lacht> das ist
0: so komisch. Aber weißt du, für sie ist es ja Routine. <lacht> ja. Also die kennt, die sieht ja fünf Arschle
1: 15 am Tag. <lacht> ja. Wie jeder wahrscheinlich. Und die Arschlöcher sind nicht zu vermeiden. Gibt's überall. Mein ja. Nachbar zum Beispiel. Der und dann Nachbar. war das auch so...
0: Und dann, als sie dann auch kam, war sie... Ah, eine andere Kollegin wird wahrscheinlich auch noch mal kommen und Hallo sagen. Also von einer anderen Abteilung haben die gehört, dass ich hier eine Darmspiegelung habe. Und dachte sich so, ja, jetzt komme ich halt auch mal kurz vorbei, weil ich verfolge sie auch. Und stecke einfach mal meinen Finger in die Arschloch. Ich krieg mir so... Also die denken sich wahrscheinlich gar nichts dabei, also ja. also wirklich no front, äh, es ist alles gut, ich fand es auch nicht äh, schlimm, also im Gegenteil, voll lieb. aber in dem Moment ist es halt schon komisch, weil ich kenne euch nicht, also für mich <lacht> seid ihr komplett fremde Leute und das ist halt auch nochmal das Ding bei Social Media, die, also Viele haben ja äh, das Gefühl, dass sie uns halt kennen. Also klar, wir machen das seit zehn Jahren und viele folgen uns auch schon seit zehn Jahren. Und für, für die sind wir wie ihre Freundinnen oder weil wir halt einfach schon so viel von uns mitbekommen haben. Ja. Und sich mit vielen Sachen vielleicht relaten konnten oder wir sogar irgendwie gleichzeitig schwanger geworden sind und den gleichen Ablauf im Leben, wie auch immer. Und dann relatet man ja krass zu einer Person. Aber wir kennen euch trotzdem nicht. Also das ist so komisch ja. manchmal, weil Leute auf uns zugehen und sagen, ja, also die wissen halt alles über uns. Und so, ich glaube, diesen Punkt, dass die Leute trotzdem Fremde für uns sind, vergessen halt
1: viele. Ja, aber tatsächlich ähm, habe ich auch oft diesen Moment, ähm, wo ich halt Leute treffe und ich ähm, frage die ganz normal so, hey, ich habe gesehen deine Story, das und das und das. Und dann erzählen die und ich merke dann manchmal so, ich bin gerade die Fremde für sie. Ja, genau. Und man vergesst man das halt schnell. Blick. Also wir kennen das ja selber ja.
0: auch. Ähm, aber die Situation fand ich tatsächlich, dachte ich mir so, okay, okay das, also das ist jetzt halt normal. Wenn ich ins Krankenhaus gehe, dann kann es sein, dass halt irgendjemand halt meinen Content verfolgt Was ja auch logisch ist, weil ich mache ja alles öffentlich. Mhm. Ähm, also ich weiß ja auch, dass die Leute das angucken, aber irgendwie das nochmal in der Realität zu sehen, zu sehen ist manchmal so, okay, schon irgendwie weird. Also manchmal mache ich mir tatsächlich dann schon Gedanken, was ich äh, poste, also was mich angeht auch. So zum Beispiel, wenn wir eine Kooperation haben mit Unterwäsche oder so. ne mhm. Also wir zeigen uns ja nie äh, so in Unterwäsche in, in der Story, aber ich sehe das ja auch bei voll vielen anderen, die sich dann so in Dessous, so mit Strapse und alles, sich filmen in der Story oder in, in dem Posting. Und ähm, dann denke ich mir auch manchmal, boah, voll krass eigentlich, dass man das postet. Und dann im nächsten Moment geht man so in den Kindergarten und holt sein Kind ab. Und da sind so andere Eltern, die <lacht> sehen deine Postings, wie du da im Dessau, äh, dich bist, auf dem Bett ich mein? regelst. Ja, das ist so
1: weird. Das ist eigentlich so nur so dein Partner sieht. Genau, das ist so weird, das ja, in der Ari, Realität das das dann so <lacht> was das war das gerade für ein Geräusch aus deinem Kam das von mir? Ja, das Keine war so ein <lacht> Ja, auf jeden ja. Fall.
0: Manchmal realisiere ich gar nicht, was ich äh, quasi, also was man manchmal, so postet. Nee, manchmal realisiert man gar nicht so richtig, was man postet, weil man die Leute halt, die, die das angucken, sieht man ja nicht. Mhm. Ähm, und in dementsprechend, also auch im umgekehrt, also auch umgekehrt, quasi, wenn mich Follower treffen, ist es für mich genauso komisch, wenn die halt einfach alles von mir kennen und von mir erwarten, aber irgendwo dass ich
1: so dass du sie kennst dass ich sie kenne also weil es ist so halt einfach sie sind halt trotzdem fremd für mich ja ähm, diese Momente gibt's wenn so Leute einen ansprechen und einfach nur so hey äh, hey Anna und du denkst dir hallo scheiße kenne ich die Person habe ich die schon mal getroffen ähm, oder kennen wir uns gerade gar nicht und ja manchmal und, ist das ist echt weird ne? ja weil manchmal hat halt diese Situation dass man so irgendwann mal irgendwie Leute kennengelernt hat in der Vergangenheit und dann Sagen die einen, nach zehn Jahren wieder, trifft man die wieder und ähm, sagen die einen Hallo und du kannst dich einfach nicht mehr an die erinnern. Weißt du, so diese Menschen gibt es auch.
0: Ja, ja ich habe das tatsächlich auch manchmal beim Einkaufen zum Beispiel da, weil, also ich war einkaufen und dann kam auch einer auf mich zu und hat gesagt, und wie geht's dir? Hi Anna, und wie geht's, wie geht's dir? Und ich war so,
1: Hö? okay, ist jetzt Wer Follower? Bist du? Oder? Ja bin genau, ich was? bin so,
0: okay, bist du eine Followerin? oder habe ich dich schon mal irgendwo getroffen? Und dann hat sie dann hat sie dann von sich aus dann gesagt, ja, ich habe in deiner Story gesehen, dass ihr ja gerade krank seid und
1: so. Ja, und da kann man und dir gar nicht dann, zuordnen. Ja, und dann weiß ich manchmal nicht, okay. Oh, bist du eine Freundin von jemandem, den man kennt? So. Ja, das also ist, manchmal bin ich
0: selber voll verwirrt, aber, aber oft hilft es mir schon, wenn die Person dann sagt, ja, ich kenne dich aus Instagram. Ja, das danke wäre wäre Information. Echt
1: also das nächste Mal, wenn ihr uns mal seht oder so, dann, ähm,
0: dann sagt, sagt man, ja, ihr uns kennt, weil manchmal sind wir echt verwirrt.
1: Ey, man sieht uns manchmal voll an. Ja, so. und wir
0: sind dann auch weird. Ja, so.
1: weil man weiß dann auch, man redet ja anders. Also wenn, wenn jemand sagt, direkt sagt, hey, ich, ich verfolge euch auf Instagram, dann weiß man, okay, es ist eine Followerin. Also redet man ganz anders, wie wenn ähm, jemand kommt, der sagt, ich kenne deine Mutter und keine Ahnung, dann redet man mit der Person auch wieder ganz anders. Weil ähm, man weiß ja auch irgendwo so... Was man ansprechen kann oder welche Themen oder keine Ahnung. Genau, weil ja. es ist halt irgendwie anders und, ähm, ich weiß
0: gar nicht, ob ihr jetzt gerade folgen könnt, aber ja. jetzt nur so eine kleine äh, side als ich da auf der Liege lag. Aber an sich, das ist ja auch immer so äh, witzig, also auch, das ist irgendwie auch oft so, wenn man in so einer Umgebung ist, wo zum Beispiel, wo ich erkannt werde. Mhm. Also ich lag da auf der Liege und da waren vier Schwestern. Ja, und die alle so. Zwei kannten mich. Ja. Die eine ältere,
1: die dachte so, hä, wer bist du? Oh, ich hasse Genau,
0: und dann sind die so, dann hat also die Ältere hat dann halt gesagt, also ich habe kein Instagram, ja. also ich habe keine, also ich verfolge das nicht, ich kenne sie gar Aber nicht. Am schlimmsten
1: ist, muss man sie kennen? Ja, sie muss, muss so, man sie,
0: nee, muss man nicht. Nee. Ich bin dann auch direkt so, hey, alles gut,
1: man muss mich nicht kennen. Ähm, Aber trotzdem. Also was will ich da denn sonst sagen? Aber was ist das für eine Frage? Also generell. Was ist es für eine Frage? Muss man sie kennen? Ja, muss man dich kennen? <lacht> das ist, so eine, ist, so, das ist so eine komische Frage, was willst du antworten? Als, als
0: müsste man sich so rechtfertigen irgendwie. Ja, Aber ich sag jedes Mal, wenn aber das kommt, dann sage ich, nee, man muss mich nicht kennen. Gar. Das nächste Mal sage ich, äh,
1: ja, ich bin <lacht> Bundeskanzlerin von Deutschland. <lacht> Warum ja. kennt sie mich
0: nicht? <lacht> Vor allem, das, man merkt dann aber auch so, wenn sie merkt, oh, äh, da kommen dann noch mehr Kollegen, die Hallo sagen wollen, dann werden die aber interessiert, die sind dann so... Was machen sie denn? Was teilen sie denn so auf Social Media? sage ich ja, also eigentlich nichts Besonderes. Also ich mache halt so ein bisschen Beauty und ein bisschen Fashion. So bin ich dann. Ja, weil, und dann sind die so, ah ja, weil die, das war, das war nämlich auch verwirrend, weil die eine Schwester, die zuerst kam, die hat nämlich gesagt, ich finde es so toll, was ihr macht und äh, ich verfolge alles und äh, ich schon lange und keine Ahnung was. Und dann ist die andere Person, die dich nicht kennt, ja. ist dann halt verwirrt. So, Deswegen war sie so. Hä, hey, was macht die denn so toll ist?
1: Ja und die <lacht> und die denken halt dann so Moderatorin, Schauspielerin, weil sie denkt okay. an solche Sachen. Ja genau. Und dann und dann, wenn du es da auflöst, was du machst, dann ähm, sind die so hä, okay, okay, wir, also, wir, machen ein paar Videos ins Internet und man kennt sie halt oder was? Genau, ja genau. Sie hört auch unseren Podcast übrigens. Die
0: Schwester, die reingekommen ist. Hallo, Hi. liebe Grüße an dieser Stelle. Also nee, weil ich lieb, weil lieb und war mein arschloch äh, schon.
1: <lacht> Schön, oder? Der war haarig. <lacht> Die mussten sich ja so freikämpfen.
0: <lacht> ja, auf jeden Fall ähm, ähm, war das zu der Story. Es kam aber bei der Darmspiegelung. Ach so, das ne, habe ich noch gleich gesagt. Ja,
1: genau, du musst jetzt noch auflösen, das Ende. wenn man Das ja wissen. Ende.
0: Also, ähm, was ist deine Geschichte? <lacht> <lacht> das ist dramatischer zu machen. <lacht> Ähm, also Gott sei Dank, ich habe keinen Krebs, <lacht> Gott beziehungsweise sei Dank. Ähm, es konnte rein durch die Untersuchung. Also die sind durch jeden Darm gegangen. Ist auch voll komisch. Am Ende habe ich Bilder bekommen von meinem Darm. Wie sieht sowas aus? Weiß ich weiß nicht. Ich kann ich dir gleich dunkel. mal zeigen. Schwarz? Nein, die haben sie mit Licht und alles rein. Mit dem Kamerateam. Was ein <lacht> ganzen Kamerateam? Ja, also die gehen da mit einer Kamera rein. Oh krass. Und der meinte, das ist auch so Warum KI gesteuert. Mit künstlicher Intelligenz, keine Noch Ahnung.
1: Noch gruseliger, da hast so einen, cool. äh, Roboter da drin.
0: Wahrscheinlich kursiert mein Darm irgendwo im Internet rum <lacht> und ich weiß es nicht. Ja. Ähm, ich so habe ja gedacht, <lacht> <lacht> Auf jeden Fall geht er mit der Kamera rein und dann mit so einer Zange. Aber so ganz okay. in mini, mikroskopisch klein. Okay. Äh, so, hat das glaube ich erklärt, ich ja, weiß gar das, nicht mehr genau.
1: Und das finde ich auch voll komisch. Also der wurden ja Proben entnommen, also Darmproben.
0: Genau, die was? haben von der Darmschleimhaut quasi von den verschiedenen Darmabteilungen, also Enddarm, abgekratzt. Dünndarm, genau, haben sie was abgekratzt. Ähm,
1: Interesting. Ja.
0: <lacht> finde ich auch voll interessant. Und irgendwie ist auch interessant Bilder von sich von seinen Innereien zu haben, weißt du? Ich meine, man sieht ja nicht so seinen Darm jeden Tag und ich muss sagen, ich finde meinen Darm eigentlich ganz schön. Echt? Willst ja. du nicht
1: die Bilder sehen? <lacht> Ja, ich zeige dir die Bilder gleich. So Peace gemacht. <lacht> also mein Darm ist richtig clean, richtig schön. Ja, nachdem du so Abführmittel bekommen hast, klar.
0: Ja, wenn nee. da noch Pipi rauskam? Ja, schon. Aber ich hätte nicht gedacht, dass es so sauber ist. Weißt du, es ist richtig clean da drin. <lacht> ja, jetzt, jetzt nicht mehr nach zwei Tagen. <lacht> ja. Wieder ähm, Cola rein. Ja, auf jeden Fall hat er nichts gefunden. Es wurden aber ähm, Proben entnommen, die dann quasi ins Labor geschickt werden. Und dann checken die halt, was ich, ob ich vielleicht noch eine andere Darmkrankheit habe. Aber an sich wurde nichts gefunden. Also war eigentlich alles negativ. Und das habe ich ja auch geteilt mhm. in meiner Story. Und da haben mir so viele Leute geschrieben, hol dir auf jeden Fall eine zweite Meinung. Ja, ähm, das also, ist ja, das, ist also das ich glaub, also so wie du es mir erzählt hast das kann also nee das da muss auf jeden Fall was sein und äh, bla 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 und ich denke mir so nee ich bin froh dass nichts gefunden wurde ja, ich will nicht mehr weiter hinterfragen das finde
1: ich halt auch voll interessant weil ich mir halt auch denke mh, also ich weiß auch nicht vielleicht ist es auch naives denken aber ich vertraue dem Arzt weil der hat es ja studiert also, ja, ich ich hab halt ja viele
0: geschrieben. Ärzte machen auch, sind auch nur Menschen und machen Fehler. Ja, natürlich, ich verstehe, aber die das haben ja das auch. aber
1: studiert und haben das ja auch gelernt und alles. Du nicht. Ja, genau. Ich, <lacht> also, ich verstehe hab, ich das auch. wirklich gar keinen Plan. Also ich verstehe das auch, wenn man wirklich was
0: Akutes hat, wo man auch Schmerzen hat und so und der Arzt genau. findet nichts. Ja. Weil dann wäre ich auch dann wäre ich wahrscheinlich auch so, dass ich eine zweite Meinung holen möchte, weil ich halt einfach nicht mit diesem Schmerzen leben kann. Mhm. Aber weil das ist natürlich voll unsatisfying, wenn du, keine Ahnung, seit Wochen wie ein sterbender Schwan im Bett legst, mhm. du gehst dann
1: äh, endlich mal zum Arzt und dann sagt er, nee, sie sind gesund. Ja, das kann ja auch nicht sein. Ja, also man hat ja auch sein eigenes Körpergefühl und bei dir, wenn es ja nur, sag ich mal, nur das Blut war und ähm, wenn da keine Schmerzen sind und so. Und, genau. Und der erste Arzt ja schon gesagt hat, Blutwerte und so sind gut. Und der zweite Arzt, jetzt von der Darmspiegelung sagt, er hat nichts ähm, fest, also festgestellt, was irgendwie komisch ist. Dann warum noch einen dritten Arzt auf, aufsuchen, der nochmal den Arschloch anguckt und dein Finger reinsteckt. <lacht> Echt so? Also, ist es schon dramatisch genug?
0: <lacht> ja, und die meinten auch, also beide Ärzte meinten tatsächlich, die fanden irgendwie diese, diesen Fakt mit dem Blut im Stuhl gar nicht so schockierend. Die fanden schockierend, eher schockierend meine Eisenwerte. Ja. Wirklich bei beiden Ärzten war das so, oh, sie haben, aber, sie haben aber extrem niedrige Eisenwerte. Und ich so, ja, ich habe das eigentlich schon seit ich 16 bin. Und da haben wirklich, also die Ärzte haben beide gesagt, also das da müssen sie was machen.
1: Ja. ja, ich nehme auch Eisentabletten
0: und so, aber irgendwie bringt es
1: auch nichts. Ja, also Anna, Anna muss eigentlich so eine Eisenfusion machen. So ja, aber irgendwie keine Lust,
0: wieder so eine Nadel
1: da rein und so. Ich muss sagen, ich hasse sowas. Ich will keine
0: Nadel reinstecken. Ich will nichts. Ich will sowas nicht. Ich, ich hasse sowas. Ja. Also ich muss sagen, ey, für mich wäre das Schlimmste, wenn ich, also ich, ich kriege das ja auch manchmal mit auf Social Media mit, äh, vielen, die auch Endometriose haben und sich immer Thrombosespritzen geben müssen und so. Ich musste mir auch schon zweimal eine Thrombosespritze geben. Ich hasse. Ich kann es nicht. Ich finde es so schlimm. Ähm, ich ja. finde es ganz schlimm, eine um, Nadel
1: irgendwo reinstecken. Nee. Es gibt ja Leute, die auch so ähm, freiwillig so Infusionen machen. So, ja. So, zu IV. Genau, so immun ja. im Booster. Ja. Und ich kann mir das. Nee. Nicht, ich finde es so, keine Ahnung. Aber irgendwie will ich mal gern, will mal gern machen. Also ich würde schon mal gern so einfach alle. Alles, was ist, bei mir irgendwie halt schlecht ist, gerade an Werten, das dann wieder aufzufüllen.
0: Ich weiß nicht, ob das so gut ist. Weiß nicht. Ich glaube, ich glaub das ist für den Körper schon besser, wenn es auf natürlichem Wege irgendwo aufgenommen
1: wird. Warum? Das ist ja viel Naja, mehr keine Arbeit Ahnung, für den keine Ahnung.
0: weiß ich dir viel Zink, ja, dann nimmst du halt äh, Zink aus, äh, keine Ahnung, Lebensmitteln.
1: Ja, aber weißt du, bis man, da muss man ja halt viel essen um das halt in diesen Lebensmitteln in, in den Körper aufzunehmen. Und der Körper muss es ja auch noch erstmal verdauen, ja, das ganze Essen. Und dann ähm, zieht sich die Sachen irgendwie raus, wenn es sich so rauszieht. Äh, weil bei dir anscheinend äh, will dein Körper den Eisen einfach nicht äh, rausziehen aus dem Essen. Ja. Ja, Und ich glaube, dann... ich esse einfach nicht genug Eisenhaltiges. Hm. Doch, Eisen ist doch irgendwie von fast vielen äh, Sachen, wie so Hafer... Flocken. Nein, Doch. in roten Sachen. Ah, aber Haferflocken haben, glaube ich, auch Eisen. Doch, ich glaube schon. Oder vielleicht also sage ich auch gerade nur einen Scheiß. Aber <lacht> <lacht> vielleicht ich nicht. Johannes Bär. <lacht> du meinst, bei Haferflocken meinst du Eiweiß? Ja, vielleicht war es Eiweiß. Egal. Ähm, <lacht> ja, gut, da sind wir jetzt auch schon zu unserem Kirsch auf der Sahnetorte angekommen, oder? Ähm, ja, genau. Also es war ja eine krasse äh, Überleitung von deiner Damen-Story. Ähm, ja, so, es wurde
0: nichts gefunden, Punkt.
1: <lacht> ja, es war so richtig <lacht> so, und jetzt stopp, hört halt auf, darüber zu reden.
0: Ja, und jetzt möchte ich nie wieder über dieses Thema <lacht> reden. Ich möchte ja. diese Geschichte abschließen.
1: Also, jetzt kommen wir zu unserer Kirsche auf der Sahnetorte. Und zwar hat uns eine verloren eine Frage, bzw. sie will Tipps von uns. Oh. Ja. Hi Anna, hi Katharina. Könnt ihr mir vielleicht Tipps geben, was man machen kann, wenn man psychisch am Ende ist und man keinen Bock mehr auf nichts hat? Alles nervt, ein, ein, alles nervt einem Familie und Freunde und sogar manchmal die Arbeitsstelle. Danke euch. Ja. War voll schwierig. Jetzt oh, sich eine Depression an. Also schwierig. Ich finde. Ähm. Ja, da muss erstmal darüber da nachdenken. Ich, ich, ich finde, das ist voll die diepe Frage, beziehungsweise, ähm, ja, ich finde es halt schwierig. Also, Tipps, ich meine, was jeder sagt an Tipp, wenn einem alles zu viel ist und man psychisch ja irgendwie, ähm, also gerade down ist. Ähm, dass man halt rausgeht, spazieren geht, den Kopf frei macht, äh, alles macht, was einem ja. gut tut. Oder Massagen. sich so,
0: ja, oder sich so, also noch einen Schritt weiter, sich so eine Auszeit gönnt. Genau. Also dann wirklich so, keine Ahnung, zwei Wochen in Urlaub, äh, in, an Strand, irgendwas, was einem gut tut, weil. Und vielleicht viele, auch mal
1: alleine. Also auch die, ähm, die Zuschauerin oder Zuhörerin die uns ja geschrieben hat, äh, also sie nervt alles, also auch ihre Familie, auch ihre Freunde, ihre Arbeitsstelle und ähm, ja, da tut glaube ich so eine Auszeit, auch mal alleine irgendwo hinzureisen oder alleine so ein Wellness-Hotel, ähm, ist ja auch geil. Aber ich glaube, das ist auch normal, dass man solche Phasen mal
0: hat. Man kann nicht immer alles toll und äh, finden, also es wird irgendwann einen Punkt geben, wo man auch mal unzufrieden ist und auch mal alles hatet und alles ist scheiße und keine Ahnung. Ähm, ich glaube, das ist irgendwo bis zu einem gewissen Grad normal. Ähm, ab einem gewissen Grad, wo es da jetzt mal nicht mehr normal ist, sollte man sich auf jeden Fall ähm, ärztliche Hilfe suchen, also therapeutische Hilfe ja. suchen.
1: Dafür sind wir nicht ausgebildet. Nee. Aber, <lacht> aber ähm, es tut auch vielleicht gut, halt auch einfach mit jemandem zu reden, was einem so durch den Kopf geht. Ähm, aber manchmal ist es ja auch so, dass du gar nicht weißt, was was dich, nervt. was dich nervt also dich nervt einfach alles aber du weißt es aber gar nicht und das ja ich glaube da hilft einfach nur kurz so sich aus dem Alltag rauszuholen und einfach kurz wirklich auch mal sein Handy weglegt und dann äh, wenn man sich dann wieder besser fühlt wieder weitermachen also wenn man halt ja,
0: so komplett Detox einfach ja. mal um auch oder Kuren sind ja auch gut Kuren ja ja, es gibt, es gibt ja auch so Mutter-Kind-Kuren Es gibt so, voll ne? viele
1: Kuren. Es gibt -Kur.
0: Aber ist es nicht eigentlich Urlaub oder ist es wirklich so, was nee. macht man denn bei so einer Kur? Ja, ich das ist es so nicht.
1: wie so ein Retreat. Da gehst du hin und dann wird, ähm, kriegst du das Essen ja irgendwie so angepasst, je nachdem, was für eine Kur du machst. Und dann ähm, bei Mutter-Kind-Kuren zum Beispiel, da äh, geht die dann so schwimmen und äh, macht halt so, ja, keine Ahnung, ich habe auch ich hab keine Ahnung. Also ich habe noch nie eine Kur gemacht, aber ich kenne, oder ich habe schon bei vielen gehört, dass sie mal eine Kur gemacht haben. Es gab dann halt verschiedene Kuren. Auch, es gibt auch so eine Abnehmkur. Abnehm ja, genau. So. Es gibt so verschiedene halt. Oder so Rheuma
0: ja, genau. Kur mäßig. Also, das habe ich auch schon mal gehört. Aber es ist jetzt nicht so, aber für in meinem Kopf denke ich mir so, okay, ist es eigentlich wie so ein wellness -Hotel?
1: Ja, ich glaube, ist das so, nicht schon so irgendwie so was, äh, eine Art Wellness. weil ich Aber da wird aber auch so dass die Ernährung angepasst. Und ich glaube, teilweise auch Ärzte sind da halt. Aber ist Reha und Kur das Gleiche? Nein. Ist das anders? Nee, das okay. ist das anderes Weil ich glaube, Reha hat wirklich was mit einer Krankheit zu tun. Oder mit einer Operation Ja, und so. genau. Rehabilitation, genau. <lacht> das ist so, weißt <lacht> du, <Danke für> die... <lacht> Ja, aber... Okay, was heißt dann Kur? <lacht> Kur halt. <lacht> Keine Ahnung. Ich glaube, wir labern jetzt, ähm, je länger wir darüber reden, desto ähm, mehr scheiße, labern wir aber. Ähm, um nochmal zurück auf äh, dieses Thema zu kommen mit dem, äh, was man machen kann, wenn man halt einen Tipp hat, äh, ja, einfach halt wirklich so eine Auszeit äh, sich nehmen und ähm, mit jemandem reden, wenn es einem gut tut. Ähm, vielleicht auch mit einer neutralen Person. Genau. Es muss nicht eine Freundin sein oder so. Vielleicht will man es halt auch nicht, wenn man halt so, vielleicht nervt die Freundin und man kann es ihr nicht sagen. <lacht> nee, aber ähm, ich glaube, das tut gut. Ja. Vielleicht ist
0: auch nur eine Phase, die einfach umgeht. Ja. Das Wetter. Das Wetter hat auch. Das ist, ja. Das wenn die Sonne Wetter. rauskommt, ist wieder alles
1: super. Ja, genau. <lacht> Ähm, ja, das war's dann für unsere äh, heutige Folge. Ähm, genau, falls ihr an uns
0: Fragen habt oder eure Geschichte teilen wollt, dann könnt ihr das natürlich sehr, sehr gerne ähm, unter der, also einfach an die nachmittagsjause.at an cut.de Adresse schicken. Mhm. Dann Was? besprechen wir das hier in
1: diesem Podcast. Ja. Und euer Bild könnt ihr dann bei Kika Baumhaus schicken Ja. Ich würde so viel von sich immer sagen. So, Schickt es einfach bei Nachmittagsjahre so an, cutde ja mir, Da denke ich immer direkt an zu so Kika. Ist echt so. Ich weiß auch nicht warum. Aber, ja, sag mal Tschüss für heute. Wir ja. haben keinen Song dabei. Ey, das mit einem Song vernachlässigen wir echt. Nein, eigentlich haben wir einen Song. Also wir haben seit Wochen ein Ohrwurm. Wir wollten eigentlich Yes End, aber wir haben jetzt einen neuen Song. Und zwar ähm Okay, wie fängt das an? Welches? Standing on a... Ah, ja, Was? ja, ja. ja. <lacht> 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 äh, <lacht> wie fängt das mal an? Ja. I am unwritten, I'm undefined. <lacht> <lacht> Standing on a blank page before you open up your dirty window. Ah, jetzt, window. okay, warte mal. Äh, kommt irgendwas noch davor?
0: <laughs> Staring at a black page before you Open up a dirty window And the sun the reaching above you the not gonna reach And nothing in the distance The pulse you almost taste it <laughs> Also das, das hat ist so hier ein Comeback,
1: so, dieses Lied. Das ist ja so ein scheiß Lied zum Singen. Wenn man ist die krank ganze Zeit so, ist. Ja, generell. Yeah ja, ist echt so. this <lacht> Ja, das Lied hat so ein Comeback von dem ähm, Kinofilm, äh, wo die Lüge hinfällt, glaube ich. Ja, wo die Lüge hinfällt. Und wir waren in dem Film und der war echt richtig gut. Also ich fand mal wieder erfrischend, so eine Rom-Com-Story zu haben. Das ist halt so eine richtig typische, romantische ja, Komödie. Ja, voll. Ja, genau. Also bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.